Más de 150 equipos desaparecieron en Italia en los últimos 20 años por problemas financieros. El Catania fue el último en sumarse a esta lista. Hoy repasamos su historia y el ocaso en un capítulo imperdible. Esto es Marketing Registrado, un podcast con Maxi Palma, exclusivo de Footbox. Hola amigos de Footbox, en el lugar del mundo en el que estén. ¿Cómo están? Aquí acercándonos ya al cierre del 2021. Muy felices, realmente muy contentos de haber comenzado a caminar junto a ustedes y Footbox Oficial este maravilloso camino. Pero no se asusten porque simplemente habrá un cambio de año, un tema administrativo. Seguiremos el año próximo contando historias del fútbol y los negocios de la mano de marketing registrado, el portal de deportes y negocios de América Latina. Hace algunos días, los fanáticos del fútbol nos sorprendimos con el descenso hasta la Serie D y la obligación a la refundación del Catania. Tras 75 años de vida, la corte siciliana tomó la decisión de dictaminar la quiebra del club, que entró en la historia sudamericana por un récord muy especial. ¿Recuerdan en la temporada 2010-2011, con el Cholo Simeone como entrenador? Tuvo 10 argentinos en su plantel. Se destacaron Maxi López, Mario Andújar, Pablo Álvarez, Pitu Barrientos, Gonzalo Vergesio, Papu Gómez, entre otros. De acuerdo a la información de la Gaceta del Sport, la situación financiera de la institución llegó al extremo. Una deuda de 56 millones de euros desglosados en 53 millones de acreedores fiscales y 3 millones de acreedores deportivos. El pasado 22 de diciembre, hace unos pocos días antes de la Navidad, el Ministerio Público Italiano tomó la decisión de caratular al club como insolvente, más allá de que había aparecido un empresario italiano con la decisión de refinanciar las deudas del club, pero no fue aprobado por las autoridades. De esta manera, la próxima temporada, el Catania deberá reaparecer desde la serie D y aparte con otro nombre. El Calcio Catania, vamos a hacer un poco de historia, ascendió a la serie A en la temporada 2006. Se mantuvo allí hasta la edición 2013-2014 y a partir de ahí comienza su descenso, su caída libre, incluyendo una escandalosa temporada 2014-2015. A pesar de haber terminado en mitad de tabla, fue relegado a la última posición y descendido administrativamente a la tercera. ¿Saben por qué? Por arreglo de partidos admitidos y reconocidos públicamente por el presidente de aquel momento, Antonino Pulvirenti. En 2020, Pulvirenti abandonó el club, lo dejó al borde de la quiebra, pero una empresa fundada por empresarios locales logró pagar algunas deudas y evitar la desaparición. Aunque, como ya sabemos, comenzaba la famosa crónica de una muerte anunciada. 
De acuerdo a estadísticas oficiales, presten atención a este número porque es para evaluar y comprender si es el modelo correcto el que se está llevando adelante en Italia. En los últimos 20 años desaparecieron más de 150 equipos en toda la estructura del fútbol italiano. Tal vez la historia más resonante por la trascendencia lograda por el club en la década del 90 fue la del Parma. En 2015 quebró tras no conseguir nadie que se hiciera cargo de los más de 80 millones de euros de deuda en aquel entonces. El club cambió su nombre, se pasó a llamar Parma 1930 Calcio y tuvo que comenzar desde el fútbol amateur. Recordemos que fue fundado en 1913, ganó tres Copas de Italia, una Recopa de Europa, dos Copas de la UEFA, una Supercopa de Europa. Allí estuvo eh, el Piojo López, allí estuvo Hernán Crespo, allí estuvo Juan Sebastián Verón. Bueno, en fin. Otro club emblemático donde hubo sudamericanos, el Palermo. En el 2018 también dejó de existir como tal y allí recordemos el equipo de la camiseta rosa lo tuvo a Edinson Cavani, a Paulo Dybala, a Javier Pastore. Bueno, hace algunos meses la lista la engrosó el Chievo Verona, mientras que Bari, Chesena, Novara, Carpi y Livorno, entre otros, son parte de esta lista. En algunos de los últimos relevamientos oficiales del fútbol italiano en general, se supo en 2018 que tan solo en la Serie A los clubes acumulaban deudas por 4.000 millones de euros con pérdidas millonarias profundizadas, obviamente, lógicamente, en el último tiempo por la pandemia. ¿Cómo seguir esta historia? Bueno, es difícil de proyectar en un fútbol mundial con realidades muy distintas. Creo que a lo largo de muchos episodios, a lo largo de este primer año juntos, hemos hablado justamente de temas importantes como la gestión, como la administración de los clubes, como la profesionalización de las estructuras. Y también hemos repasado historias de sociedades anónimas deportivas. Pero la llegada de los empresarios, las inversiones privadas, no parece ser la solución final. Negocio y pasión, ¿pueden ir de la mano? Nosotros llegamos al final de este capítulo y dejamos planteada la pregunta, ¿no? Y cada uno sacará su propia conclusión. Les estamos dando herramientas para que la respondan. Los invito a encontrarnos en el próximo capítulo de marketing registrado en Footbox Oficial. Y si no, nos encuentran siempre en marketingregistrado.com, el portal de deportes y negocios de América Latina. Amigos, hasta la próxima. Esto fue Marketing Registrado con Maxi Palma, podcast exclusivo de Footbox.